0: Debe ser impactante hablarles a los primeros mandatarios de las potencias mundiales y decirles no puedo pensar en ninguna otra condición que sea un desafío mayor para las familias, comunidades, sociedades y economías del mundo. ...refiriéndose a la enfermedad de Alzheimer. Esto sucedió en el 2013 en Londres... ...y lo dijo la entonces directora general de la Organización Mundial de la Salud... ...Margaret Chan, en el marco del encuentro del G8. Sabemos que cada tres segundos... ...hay una persona en el mundo diagnosticada con esta condición... ...y hoy afecta una de cada ocho personas mayores de 65 años... Se estima que actualmente hay más de 35.6 millones de personas con la enfermedad de Alzheimer y dado el envejecimiento previsto en la población mundial, esta cifra aumentará a 65.7 millones para el 2030 y a 115.4 millones para el 2050. El número de pacientes se está duplicando cada 20 años. Los costos se estimaron en aproximadamente el 1% del Producto Bruto Interno Mundial. El Alzheimer es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los adultos mayores. Debido a esto, hay una proporción de personas que necesitan ayuda para desarrollar sus actividades diarias y requieren supervisión, incluso a veces durante todo el día. Todo esto lleva a considerar que no solo estén afectados los pacientes, sino también sus cuidadores, lo que duplica o triplica el número de los llamados otros enfermos. En ellos nos detendremos particularmente en un próximo capítulo. En nuestra región, las personas con esta demencia son cuidados en un porcentaje alto en sus domicilios, por sus familiares, amigos o vecinos. Este esquema ocasiona niveles altos de sobrecarga de los cuidadores, disfunción familiar y síntomas psiquiátricos asociados al estrés que implica esta tarea. Cuando se calculan los costos económicos que toda esta situación trae consigo, se distinguen en costos directos e indirectos. Los primeros incluyen gastos médicos y los costos formales de los cuidadores profesionales de la salud e instituciones médicas. Los costos indirectos son los asociados con los cuidados informales que no reciben remuneración, pero sufren una pérdida de productividad. Los costos de esta afección se estiman para el 2018 en un billón de dólares y dos billones de dólares para un 2030 a nivel mundial. Si el cuidado de esta condición a nivel global se tratara de un país Sería la 18 economía más grande del mundo y superaría el valor de mercado de empresas como Apple y Google. Estamos hablando de demencia, la condición que supone uno de los mayores desafíos para la ciencia, para la salud pública y para la comunidad en general en el presente y lo será cada vez más en el futuro. La demencia es un síndrome caracterizado por un deterioro cognitivo progresivo que afecta a funciones cerebrales superiores tales como la memoria, el lenguaje, la percepción, la atención, el pensamiento y la conducta, alterando la capacidad de la persona para desenvolverse de forma independiente en sus actividades habituales. Y la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, Constituye alrededor del 70% de los casos. Se trata de una enfermedad progresiva e irreversible que ataca al cerebro y lentamente afecta la memoria, la identidad y la conducta con un impacto en el funcionamiento social y ocupacional. Muchos piensan que, con la edad, uno inevitablemente desarrolla deterioro de sus facultades intelectuales. Si esto fuera así, Todas las personas que llegan a los 100 años tendrían Alzheimer. Sin embargo, diversos estudios con personas de 100 años demostraron que muchas de ellas no tienen una enfermedad degenerativa. Entonces debemos comprender que no es una consecuencia normal del envejecimiento, ni propia de la vejez, sino que representa una patología específica. Hasta ahora no ha sido identificado un único factor como causante de la enfermedad ya que es probable que se trate de una combinación de estos. Sin dudas, el factor de riesgo más importante para padecerla es la edad. En consecuencia, esta enfermedad se ha transformado en un gran problema para la salud pública porque, como mencionamos, el envejecimiento de la población mundial está aumentando significativamente. Y, como sucede dramáticamente con cada epidemia, los efectos se sentirán de manera más aguda en los países de bajos y medianos ingresos con respecto a los países desarrollados. De forma típica, al inicio de la enfermedad pueden observarse problemas en la memoria más reciente. Preguntas reiterativas, dificultad para aprender algo nuevo, olvidar eventos o citas, desorientación en lugares familiares o conocidos, problemas en la comunicación y en el lenguaje, progresiva dificultad para manejar bien los gastos o cuentas personales, problemas para razonar, resolver problemas o tomar decisiones adecuadas, pérdidas de la iniciativa, depresión y dificultad para realizar las actividades cotidianas son algunos de los síntomas principales. Es necesario reiterar que no toda afectación de la memoria indica el comienzo de la enfermedad de Alzheimer. La mayoría de los cambios normales que ocurren en la memoria como consecuencia del envejecimiento no interfieren con nuestras actividades diarias ni con nuestra calidad de vida. La evidencia más importante de alarma a tener en cuenta para medir cuándo nuestro olvido es normal y cuándo no resulta de una clara disminución o no de la memoria presente comparada a cómo era unos meses o años atrás. Aunque todavía no existe una cura de las enfermedades como el Alzheimer, hay fármacos que se utilizan para los problemas cognitivos y conductuales. El abordaje no farmacológico es tan importante como el uso de la medicación. Esto se debe a que la estimulación de las funciones cognitivas y el desempeño funcional de la persona con Alzheimer permiten retrasar el avance de la enfermedad. El control de los factores de riesgo vascular también tiene un impacto positivo, reduciendo la progresión de la enfermedad. Es fundamental además que los familiares o los cuidadores obtengan la mayor información posible acerca de la enfermedad e identifiquen recursos y ayudas existentes en la comunidad y en los profesionales a cargo del tratamiento. Las nuevas investigaciones están dirigidas al desarrollo de drogas modificadoras de los cambios cerebrales que produce la enfermedad para alterar el curso de esta condición. Existe consenso científico en que la enfermedad se debe detener en sus etapas iniciales incluso mucho antes de que aparezcan los síntomas, ya que los cambios en el cerebro se producen décadas antes de que se haga evidente la enfermedad clínica. Por lo tanto, los desafíos más importantes de las investigaciones actuales y futuras consisten en detectar la enfermedad cuanto antes y en desarrollar drogas efectivas que modifiquen su biología para utilizarlas desde la etapa inicial. Proteger las neuronas intactas es un objetivo más importante que reparar las neuronas ya dañadas. Retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer es un paso importante. Si su aparición se pudiera retrasar 5 años, se reduciría aproximadamente a la mitad del número de personas enfermas en 30 años. Actualmente, contamos con buena evidencia a partir de investigaciones científicas que muestran que adoptando un estilo de vida saludable, se puede reducir el riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. Y ante todo esto, qué deberían hacer los sistemas de salud, cómo se puede disminuir el impacto sociosanitario y económico de este tsunami, mejorando la calidad de vida de todos. Teniendo en cuenta que el factor de riesgo más importante para la enfermedad de Alzheimer y otras demencias es la edad, es esperable que el número de casos aumente progresivamente. Este aumento de la prevalencia y el consecuente impacto en el ámbito sociosanitario y económico será devastador si la salud pública se olvida de las personas con demencia o de sus familiares y cuidadores. Por eso, el mundo necesita prepararse para esta epidemia. Es por este motivo que en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud y la Alzheimer's Disease International desarrollaron conjuntamente el informe Demencia, una prioridad de salud pública con el objetivo de concientizar acerca de esta problemática, considerándola preeminente, bregando por generar medidas nacionales e internacionales y respetando principios de equidad, inclusión e integración. Por su parte, en 2015, la Organización Panamericana de la Salud declaró las demencias en las personas mayores como uno de los ocho temas claves en la salud en América Latina. Acordando un plan de acción con inversiones a largo plazo que enfatiza en la mejora del tratamiento y la atención integral y la investigación sobre las necesidades de las personas con demencia. Tanto la OMS como la OPS y la ADI mencionan que es urgente la generación de políticas, programas y o estrategias de enfrentamiento de las demencias en los distintos países pero particularmente en aquellos con ingresos económicos moderados o bajos, donde el aumento de la prevalencia será mayor. Recomiendan iniciar el abordaje a partir del desarrollo e implementación de planes gubernamentales nacionales. Estos planes deben incluir en su diseño e implementación a todos los sectores relacionados con la atención de las personas con demencia, los decisores políticos, las asociaciones de profesionales de la salud, las organizaciones no gubernamentales, los familiares y los cuidadores. Los puntos fundamentales a abordar por estos planes deben ser los siguientes. La educación sobre la importancia del control de factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y la obesidad, además de sostener una adecuada actividad física, cognitiva y social. Disminuir el estigma hacia esta condición en la población general. La capacitación de los profesionales, los cuidadores y familiares. El diagnóstico temprano. La contención y soporte a los cuidadores y familiares. La calidad de los servicios en la comunidad, en los hospitales, en las residencias de larga estadía, en el cuidado al final de la vida. La inversión en investigación e innovación tecnológicas. El establecimiento de leyes para proteger los derechos de las personas con demencia es imprescindible y urgente. No debemos olvidarlo.